السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وسراج الظلماء وأبى الأئمة غريب يا مظلوم كربلة يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز والله فوزا عظيم بكيتكم بالطف حتى تبللت مصارعه من أدمعي ومطارحه حقيق علينا أن نوح بمأتمن بنات علي والبتول نوايحه مصاب مصاب يذيب الصخ فجعة ذكره فكيف بأهل البيت حلت فوادحه مصائب خصتكم وعمت قلوبنا بحزن على ما نالكم لا نبارحه وأضحاه أحاديثا لباك وشامت يماسل الوراء تذكاره ويصابحه ما 
ماذا فعلوا يا شاعر يقول تداركتموا بالأنفس الدين لم يقوم لواه بكم إلا وأنتم ذبائحه جزرتم به جزر الأضاحي وأنتم وويلا جزرتم به جزر الأضاحي وأنتم عطاشا ترون الماء يلمع طافحه بنفسي أبي الضيم فردا تزاحمت وحسينا علوج أعاديه عليه تكافحه إلى أن هوى روحي فداه على الثرى وحسينا إلى أن هوى فداه على الثرى لقا مثخنات وحسين هنيئا لك هذه الدموع ليلة الحادي ليلة المقدمة لقا مثخنات بالجراح جوارحه وكأن الصايات من منحر الحسين ماذا يقول هذا الصوت شيعة نصب المآتم والعزال مصيبتي واذكروا تعفير خدي بالتراب وذبحتي لو شربت الماء يذكرون العطش فتمهجتي ويقصدون الكربلاء والكل يشكب تشوفوني يا شيعه على الثرى مرمي طريح خدمت والسترايب والدماء مني تسيح كم عضيد وكم ولد لي قضى قبل ذبيح واحد يضل بالشريعه واحد ارفع جثته وين المصيبه العظمى على قلبك يا ابا عبد الله 
يقول المصيبة العظمى حينما نادى الحسين الآيات انكسر ظهري شيعتي واللي قطع ظهري ونحل من القوى وحدتي من طاحية من نهر شيال اللواء وصلت يم ولقيت ادمومه مخايا سوى والجفوف مقطعاي ذوب القلق شيعتي وابن الحسن جسام عريس وشباب صارت العركة عروسة دمه السافح خضاب والانثار النبيل وفراش الولد حر التراب وبين كوفي وبين خطي وبين هندي زفته بعد وين المصيبة المصيبة حينما جاء الحسين إلى ولده الأكبار فرآه مقطعا إربا إربا شيعتي وابني علي أكبر نحل من الجسد بس شبح بالعين لي أعلى الثرى راح الجلاء بدر كامل ما جرى عند الخلق مثل ولد يجذب الون ويعالج نور عين رويه لكن الامر لله وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون والعاقبه للمتقين السلام عليك يا حجة الله في أرضه هذا المقطع الوارد في بعض زيارات الحسين عليه السلام والذي سنعتبره مدخلا لعنوان بحثنا في هذه الليلة عنوان بحثنا في هذه الليلة الخطاب العاشورائي بين الضرورة والاجتهاد هنا لا بد أن نقف عند جملة من المصطلحات المهمة والتي تعتبر من أركان البحث أولا ماذا نعني بالخطاب العاشورائي 
ثانيا ما هو المراد من مصطلح الاجتهاد حينما نقول الخطاب العاشورائي بين الاجتهاد والضرورة الاجتهاد هنا ماذا يعني وما هي أمثلة الخطاب الاجتهادي في الدين وفي المعارف وفي خطاب عاشوراء وثالثا ما هو المراد من الخطاب الضروري حيث أن هذا البحث يوحي لنا أن الخطاب قد يكون ضروريا وقد يكون اجتهاديا وأخيرا وهو المهم ما هو ربط عنوان الخطاب العاشورائي بين الضرورة والاجتهاد ما ربط هذا العنوان بالعنوان الذي يطرح كثيرا على ألسنة أهل الحداثة أن الخطاب الديني ثابت أم متغير إذا بينا أن الخطاب العاشورائي من مصاديق الخطاب الديني حينئذ لا بد أن نطرح هذا التساؤل هل الخطاب العاشورائي خطاب ثابت أم هو خطاب متغير خطاب متبدل وكل ذلك يحتاج إلى بيان مفصل المقطع الذي بدأنا به السلام عليك يا حجة الله في أرضه لا بد أن نذعن أن الحسين عليه السلام إذا كان يمثل الحجة الإلهية على وجه الأرض فمقتضى تلك الحجية أن تكون هداية الحسين هداية عامة ماذا نعني من الهداية العامة؟ يعني كما أن الحسين مصدر للبعد الأخلاقي لا بد أن يكون الحسين مصدرا للبعد القيادي لا بد أن يكون الحسين مصدرا للبعد الاجتماعي وكل الأمور التي يحتاجها الإنسان في الحياة إذا كان الحسين عليه السلام هو حجة لله على الأرض في تعبير أهل المعرفة فالحسين هو القرآن التكويني كما عندنا قرآن تشريعي وهو هذا القرآن الذي نزل على قلب النبي عندنا قرآن تكويني وهو الإمام المعصوم هذا القرآن التكويني لا بد أن يكون مماثلا للقرآن التشريعي بلحاظ الهداية هذا تعميق للمطلب إذا قلنا أن القرآن فيه شفاء ورحمة وهذا هو القرآن التشريعي إذا لا بد أن تكون تعاليم الإمام الحسين عليه السلام أيضا فيها شفاء ورحمة لأن القرآن التكويني وهو القرآن الناطق لا ينفك عن القرآن التشريعي وهو القرآن الصامت إذا هذه الشمولية نذعن بها 
ونقول أن حركة الحسين عليه السلام حركة للهداية العامة حركة للهداية الشمولية حركة للهداية المتنوعة وليست حركة الحسين حركة خاصة بحيث يبين لنا الإمام سلام الله عليه ما جرى عليه مع المجتمع الكوفي ونحصر تلك الواقع في أفق ضيق هذه المقدمة مهمة إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى ذلك التساؤل الذي بيناه هذا الخطاب العاشورائي هذه الحركة الشمولية للحسين التي هي هداية هنا لابد أن نبين ما هو المراد من الخطاب العاشورائي الخطاب العاشورائي القيم والمبادئ المنتزعة من حركة الإمام الحسين عليه السلام كل حركة كل فعل في واقعة كربلاء إذا انتزعناه فنؤطره بعنوان الخطاب ما يرجى منه الخير والفائدة هذا بلحاظ قبل مقتل الإمام سلام الله عليه أيضا هناك بعد لخطاب عاشوراء يرتبط بما بعد مقتل الإمام الحسين مصاديق ذلك الممارسات والأفعال التي يأتي بها الشيعة بعنوان الشعيرة هذه أيضا تندرج في الخطابات العاشورائية إذا الخطاب العاشورائي كمصطلح هو أمر عام يدخل فيه القيم والمبادئ والسلوكيات والأفعال التي يأتي بها المؤمن بعد واقعة كربلاء يعني هذا الخطاب كما له إطلالة على ما صدر من الحسين قبل قتله وشهادته أيضا هذا الخطاب له إطلالة على ما بعد مقتل الحسين والنصوص الصادرة عن الأئمة عليهم السلام لتعظيم شعيرة الحسين هذا كله يدخل في حقيقة الخطاب العاشورائي فنأتي إلى السؤال مجددا ونبين جدلية وإشكالية كي نجيب عنها لاحقا من خلال المقدمات التي سنبينها لسائل أن يقول هذا البحث بعد أن نعرف أركانه ونعرف المصطلحات المتقومة به لسائل أن يقول ما هي الثمرة الثمرة كما قلنا أن الخطاب العاشورائي له ارتباط ببعض الممارسات التي يأتي بها المؤمن من قبيل التفجع والبكاء هذه شعيرة واضحة لم يقع فيها شك ولا خلاف بين علماء التحقيق هنا نطرح هذا التساؤل نطرحه من دون أن نبين لأن البيان سيأتي في ضمن المقدمات المطولة لو قال قائل أن الممارسة الكذائية من قبيل البكاء والتفجع هي ممارسة آنية بمعنى أن الروايات الصادرة عن الأئمة 
والحاث على البكاء لا تريد أن تعطي البكاء لزمن طويل وهذا يثار عند بعض الباحثين يقولون البكاء على الحسين وروايات البكاء لا إطلاق فيها نقول لماذا؟ يقولون لأن البكاء على الحسين كان من أجل مواجهة النظام الذي تورط بقتل الحسين عليه السلام البكاء كان وسيلة لأن الأئمة عليهم السلام في تلك الأزمنة لم يتمكنوا من بيان المعارف العاشورائية لم يتمكنوا من بيان الحقائق العاشورائية فما هو الطريق البديل لهم؟ الطريق هو البكاء عملية إعلامية من خلالها يفضح النظام الذي تورط بقتل الحسين حينئذ يأتي التساؤل هل الممارسات والشعائر التي ترتبط بالإمام الحسين عليه السلام هي ضرورية بمعنى أنها ثابتة في كل زمان ومكان أم أن الشعائر التي ترتبط بالإمام الحسين من قبيل البكاء والتفجع هي شعائر اجتهادية يعني قابلة للتبدل بإمكان الفقيه أن يأتي ويقول أن البكاء في زماننا ليس بمستحب هذا يلزم منه أن تكون شعيرة البكاء شعيرة اجتهادية شعيرة متبدلة وليس الثابتة بينما من يقول أن البكاء على الحسين شعيرة ثابتة إذن هي ضرورية وسنبين لاحقا إذا كانت الشعائر والممارسات ضرورية ما هي الثمار المترتبة على ذلك ولذا هذا البحث له واقع عملي بعيدا عن الواقع العلمي نحتاج أن نبين جملة من المقدمات المهمة المقدمة الأولى ما هو المراد من الخطاب الاجتهادي والخطاب الضروري الخطاب الاجتهادي هو الخطاب الذي يدركه الإنسان من دون إعمال لعقله وللدليل مثاله في البعد التشريعي وجوب الصلاة كلنا ندرك أن الصلاة واجبة هل إدراكنا لحقيقة وجوب الصلاة نحتاج إلى بحث وإلى تدقيق وإلى إعمال للأدلة أم أن ذلك من الأمور البديهية فكل الناس يدركون أن الصلاة واجبة الشيء الذي لا يعمل فيه العقل والدليل يعبر عنه بالخطاب الضروري الثمر المترتب على ذلك أن الخطاب الضروري لا تقليد فيه لذا أنت الآن إذا سئلت عن الصلاة هل الصلاة واجبة أم لا ماذا تقول؟ تقول واجبة إذا سألك 
أي مرجع يقول الصلاة واجبة تقول ما هذا الكلام هذا خطاب ضروري الخطاب الضروري بعيد عن ساحة الاجتهاد والتحليل الخطاب الضروري لا يخضع لعملية التقليد لماذا؟ لأن التقليد هو رجوع الجاهل للعالم ومع علم الإنسان ويقينه بأن هذا ضروري لا معنى للتقليد هذا واضح لولا في قبال ذلك نأتي إلى مثال تشريعي ولكنه اجتهادي مثاله ما طرح بين الفقهاء قالوا من الشكوك الصحيحة لو شك الإنسان في الصلاة الرباعية بين الثانية والثالثة صحيح أم لا؟ لو شك بين الثانية والثالثة قالوا بعد إكمال السجدتين هنا وقع بحث بينهم هذا مثال للخطاب الاجتهادي قسم من الفقهاء قال المراد من إكمال السجدتين وضع الجبهة على موضع السجود في السجدة الثانية يعني لو كان الإنسان وضع جبهته على التربة بمجرد أن يضع تلك الجبهة فإذا حصل عنده شك قال لا أدري أنا في الركعة الثانية أو الثالثة قال بعض الفقهاء هذا يقال له قد أكمل السجدتين فقيه آخر قال المراد من إكمال السجدتين أن يضع جبهته على موضع السجود في السجدة الثانية وأن ينتهي من الذكر بعد أن قال سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد بعد أن أكمل حصل عنده شك هذا رأي ثاني فقيه ثالث قال المراد من إكمال السجدتين أن يقوم المصلي من السجود الآن هذا خطاب ضروري من قبيل وجوب الصلاة أم خطاب اجتهادي فيه آراء متبدلة هذا خطاب اجتهادي الخطاب الاجتهادي هذه مقدمات مهمة حتى نأتي إلى هذا العنصر ونقول خطاب عاشوراء خطاب اجتهادي كإكمال السجدتين أم خطاب عاشوراء خطاب ضروري كوجوب الصلاة الثمر هنا تكمن واضح لو لا إذا قلنا أن الخطاب العاشورائي هو خطاب ضروري إذا لا يحق لأحد أن يعترض على أي ممارسة من الممارسات العاشورائية وهذا بإطلاقه ليس بصحيح إذا اتضح عندنا أن الخطاب الاجتهادي خطاب تحليلي يقع فيه الكلام بين المتخصصين في أي شأن من الشؤون ذكرنا مثالا فقهيا فلنذكر مثالا اعتقاديا مجموع العلماء قالوا بأن العصمة من الأمور اللازمة في النبي والإمام 
هذا من الخطابات الضرورية لم يقع في ذلك كلام ودليله العقل الفطري كيف يكون هذا النبي مبلغا لدين الله ولكن في مقام التبليغ ليس بدقيق أحكامه خاطئة لا يصح أصل العصمة خطاب ضروري وقع الكلام بينهم في دائرة العصمة هل النبي والإمام معصوم مطلقا حتى خارج التبليغ أم أن عصمة النبي والإمام منحصرة في الجانب التبليغي إذا أراد أن يبين حكم الله لا بد أن يكون معصوما ولكن إذا أراد المعصوم أن ينطلق من الشأن الاجتماعي والإنساني العادي بعيدا عن التبليغ فلا يشترط أن يكون معصوما نعم هناك من العلماء من قال ذلك هذا الاختلاف بين العلماء طبعا هذا الرأي ليس برأي مشهور ولكن هناك من ذهب إلى هذا الرأي على فرض أن هذا الرأي له مجموعة من العلماء الذين يتبنونه نقول هذا من مصاديق الخطاب الاجتهادي أن الكلام ليس في أصل العصمة بل الكلام في دائرة العصمة سعة وضيقا إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى مقدمة ثانية إذا قلنا الخطاب الضروري يدركه الإنسان من دون أن يعمل الدليل والبرهان نعبر عن الخطاب الضروري بالخطاب الثابت والخطاب الذي يقع تحت عنصر الاجتهاد نعبر عنه بالخطاب المتبدل والخطاب المتغير ولذلك أمثلة ولذلك أمثلة فقية متعددة نترك ذلك لاحقا إذا اتضحت هذه المقدمة الثانية نحتاج إلى مقدمة ثالثة مهمة أصلا منشأ التبدل في الفكر الإنساني من أين أتى هذا ثابت هذا متغير هنا الشهيد مطهري عنده التفاتة لطيفة يقول الإنسان عملية التفكير عنده تخضع للتغيرات المرتبطة بالمخ هكذا يقول يقول هذا الإنسان لماذا قبل عشرين عاما كان عنده رأي معين الآن بعد عشرين عام عنده رأي آخر هذا التبدل في القراءة الإنسانية ما هو منشأه يقول هذه عملية ترتبط بمخ الإنسان يقول كل إنسان عنده تركيب يرتبط بمخه فينطلق من معطيات معينة ويعطي نتاجات معينة وهذا أمر وجداني نأتي إلى بعض القضايا الاجتماعية فتجد فلانا من الناس يأتي برأي يخالفه الإنسان الآخر الذي هو في مجتمع واحد يأتي إنسان ثالث ويأتي برأي ثالث وهكذا 
الشهيد مطهري يقول لأن العنصر البشري في عملية التفكير تنطلق من مخ الإنسان وكل مخ يعطي إفرازات معينة هذا الأمر الأول إذا القراءة البشرية قراءة متنوعة قراءة متفاوتة قراءة متغيرة هذه القراءة المتغيرة وإن لوحظ فيها عنصر الزمان والمكان ولكن منشأها الأساسي مخ الإنسان هنا قد تطرح إشكالية بنظري مهمة هل التبدل في الرأي والقراءة البشرية المتنوعة لا يفرق فيها بين المعصوم وغير المعصوم يعني الإنسان العادي يأتي إلى نظرية اجتماعية أو إلى مسألة اجتماعية قد يقول قبل عشرين عاما رأيي كذا وكذا قد يأتي بعد عشرين عام ويقول رأيي تبدل هذا ممكن في حق المعصوم أم لا يعني مثلا أعطيك مثالا المعصوم في أوائل تصديه للإمامة ينظر بتنظير وبعد أعوام من تصديه للإمامة يعطي تنظيرا آخرا لقائد أن يقول هذا مخ بشري فلا فرق فيه بين المعصوم وبين غير المعصوم إذا التزمنا بمقولة الشهيد مطهري رحمة الله عليه وأن التركيب العنصري للإنسان وهذه النتاجات تخرج من مخه يبقى مخ المعصوم مخا بشريا نقول هذا الكلام ليس بصحيح لأن الفرق بين قراءة المعصوم وهذا مهم لماذا؟ هذا مهم لوجود نتيجة هناك جملة من العلماء قالوا أن خروج الحسين لقتال الأعداء خروج خاطئ لو التزمنا بالقراءة التي تقول أن قراءة المعصوم كقراءة الإنسان الآخر هذه النتيجة صحيحة وإن كان معصوما لكن قراءته قد تصيب وقد تخطئ ولكن لو التزمنا بالنظرية القرآنية التي تبين أن قراءة المعصوم لا تنطلق من المعطيات المادية والبشرية فقط بل هناك تسديد من الله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا أوحينا إليك روحا وفي آية أخرى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا هذا يخرج قراءة المعصوم عن قراءة غيره في أن المعصوم وإن كان ينطلق من المعطيات المادية والبشرية إلا أن تلك المعطيات مزدوجة بروح من أمرنا وهذه نتيجة العصمة التي نؤمن بها والثمر المترتب على ذلك أن تقييم الحسين عليه السلام وخروج الإمام الحسين لم يكن خاطئا 
أنت ما تقدر أن تقارن قراءة الإمام الحسين كقراءة المفكر الكذائي والعالم الكذائي العالم الكذائي وإن انطلق من مقدمات علمية من معطيات بشرية ولكن هذا العالم ليس بمسدد من قبل الله سبحانه وتعالى ولذا القراءة التي تصدر من المعصوم تختلف عن القراءة التي تصدر من غير المعصوم ولذا تقييم الحسين وهذا ابن خلدون يقول هذا الكلام إذا الإخوة يتذكرون طرحنا هذا البحث في العام المنصرم ابن خلدون يقول أصلا خروج الإمام الحسين كان خاطئا يعني القراءة التي انطلق منها الإمام خاطئة المعطيات ليست صحيحة بدليل أن الإمام قتل هذا دليل على أن خروج الحسين لم يكن قرارا صائبا هذا الكلام لا نقبل به هذا أول الكلام أن قتل الحسين دليل على أن قراره كان خاطئا ولذا النظرية الرأسمالية حينما تأتي وتبين أن الملاك في العمل الصالح هي المصلحة المادية قد تلتزم بهذه النتيجة الشهيد الصدر رحمة الله عليه في بعض أبحاثه يبين ذلك يقول النظرية الرأسمالية ترى كل فعل يصدر من الإنسان إذا كانت يعني هذه الحيثية الفعلية فيها مصلحة مادية فهذا عمل صالح كان هذا العمل لله لم يكن هذا العمل لله النظرية الرأسمالية لا تقيم الدوافع والمناشئ التي ينطلق منها الإنسان النظرية الرأسمالية تقيم الفعل بما هو فعل إذا كان الفعل في حد ذاته صالحا فيه منفعة للناس فهذا من مصاديق العمل الصالح بخلاف نظرية القرآن النظرية القرآنية تقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة إذا هذا أثر آخر الأثر الأول لو قلنا أن قراءة الحسين كقراءة الإنسان العادي إذن قرار الحسين كان قرارا خاطئا إذن قراءة الحسين قراءة اجتهادية يبقى الحسين مجتهد والمجتهد كما يقولون قد يصيب وقد يخطئ بينما لو قلنا أن قراءة الحسين مزدوجة بالمعطيات المادية ومزدوجة بعامل معنوي حينئذ لا يمكننا أن نتصور بأن قرار الحسين كان خاطئا هذا واضح لولا إذن هذه مقدمات مهمة هذه مقدمات مهمة أيضا مقدمة أخيرة كي نصل إلى النتائج كثير من أرباب الحداثة قالوا نحن أمام مشكلة حديثنا 
على أن القواعد الدينية ثابتة أم متغيرة إذا قلتم ثابتة إذن هي ضرورية يعني تصلح لكل زمان إذا قلنا القواعد الدينية ليست ضرورية أي متغيرة إذن هي اجتهادية وترى هذه النظريات هناك من يتمسك بها يعني بعض المفكرين لا يقبل بهذه الآية وللذكر مثل حظ الأنثيين يقول هذا خلاف العدالة هذا حكم آني شرعه النبي في زمن بينما هذا الحكم في زماننا لا يحقق العدالة هذا الحكم في زماننا لا يحقق العدالة ولذا يقول أن الأحكام الدينية متغيرة إذا ليست ضرورية فإذا هي اجتهادية بعض أرباب الحداثة يثيرون هذه الإشكالية ونبينها كمقدمة أخيرة كي ندخل في مصاديق الخطاب العاشورائي ونرى أي خطاب ضروري وأي خطاب اجتهادي بعض المفكرين يقول لو التزمنا وقلنا إن قواعد الدين ثابتة قد نقع في مشكلة نقول ما هي المشكلة يقول أن وقائع الحياة متغيرة الجيل المعاصر فكرا تحليلا يختلف عن الجيل قبل عشرين عاما قبل أربعين عاما قبل مئة سنة قبل أعوام متعددة فكيف تكون القراءة الدينية التفت جيدا فكيف تكون القراءة الدينية الثابتة التي هي ركن كما تقولون بإمكانها أن تعالج القضايا المتغيرة هذا مشكل هذا مشكل مما يعني أن القراءة الدينية للمعطيات التي تحيط بالإنسان ليست قراءة مطلقة ومثالها كما ذكرنا هذا البعد الفقهي في مسألة الإرث ولذا ماذا يقول هذا العالم ومجموعة من علماء الحداثة يقولون من المستحيل أن نعطي نتيجة قطعية للحقيقة ليس بإمكان الإنسان أن يأتي ويقول هذا الأمر هو الصحيح مطلقا هذا مو ممكن نقول لماذا يقول لأن انطلاقة هذا الإنسان من توصيف ذلك الشيء بأنه حق في هذا الزمان في الزمان الآخر قد يتبدل فإذا تبدل تبدل رأيه مما يعني أن أحكام الدين ليست ثابتة أحكام الدين متغيرة هنا توجد مسألة مهمة هل مراد هؤلاء من أحكام الدين الأحكام الاعتقادية التي يؤمن بها الإنسان كالتوحيد بحيث يأتي باحث ويقول التوحيد في زماننا ليس مهما الإيمان بالنبوة في زماننا ليس مهما أم مرادهم من الأحكام المتبدلة هي التشريعات 
والسلوكيات التي ترتبط بالدين كل من قال بأن أحكام الدين متبدلة ليس قصده من ذلك الاعتقادات لأن الأمر الاعتقادي لا بد أن يكون ثابتا وإلا ما كان أمرا اعتقاديا من هنا قالت الآية فأقم وجهك للدين حنيفا مو أقم وجهك في ذلك الزمان دون هذا الزمان ولذا مرادهم من أن الأحكام تتبدل هي السلوكيات والتشريعات وليس الأصول الاعتقادية فتلك ثابتة لماذا ثابتة؟ لأن مناشئها عقلية والعقل الإنساني قبل ألف عام لا يتبدل عن العقل الإنساني بعد ألف عام يعني العقل البشري الذي كان يقول النقيضان لا يجتمعان يصير بعد ألف عام يقول النقيضان يجتمعان ما يصير يقول هذا حكم ضروري الحكم الضروري لا تتغير فيه حيثية الزمان والمكان ولذا إشكالهم في التبدل يرتبط بالممارسات والسلوكيات يمكن يأتي زمان ويأتي عالم ويقول أن الطواف حول البيت ليس بواجب تقول هذا ليس من الاعتقادات هذه أمور تشريعية يمكن أن يأتي عالم ويقول أن الكلب طاهر قبل مدة أحدهم يقول الكلب طاهر نقول كيف؟ يقول لأن الآية قالت فكلوا مما أمسكنا الآية تقول أن كلب الصيد إذا ذهب للفريسة فكلوا مما أمسكنا فلو كان الكلب نجسا لقال الله فطهروا ثم كلوا وهذا الاستدلال باطل لأن الآية في مقام بيان مشروعية ما يصطاده كلب الصيد وليست الآية ناظرة إلى حكم الطهارة والنجاسة الآية تريد أن تقول إذا تحققت الشرائط التي تذكر في الرسالة العملية حينئذ فكلوا مما أمسكنا نعم قد يأتي إنسان يقول من خلال البحث أصل إلى أن الكلب ماذا؟ طاهرون نحن نقول هذه النتائج لا ترتبط بالاعتقادات ولكن هل هي صحيحة؟ هناك بحث هذا الدليل الذي ذكر قطعا باطل لأن الآية ناظرة إلى أصل المشروعية هذا كله ما يرتبط بالدين فلنطبقه على خطاب عاشوراء خطاب عاشوراء متنوع تارة نأتي إلى خطاب عاشوراء بلحاظ القيم والمبادئ التي صدرت عن الحسين سلام الله عليه بل من غير الحسين كعنوان المواساة من العباس سلام الله عليه ونعم الأخ المواسي هذه العناوين الأخلاقية هي عناوين ضرورية لأنها توافق العقل وتوافق الفطرة فلا يمكن 
أن تكون المواساة في زمن الحسين كعنوان محبب أمر يرغب فيه وفي زماننا لا يرغب فيه دائما العناوين الأخلاقية ثابتة بعنوانها الأولي ولكن هناك عناوين يمكن أن يطرأ عليها التغير ما هي هذه العناوين؟ القراءات الاجتهادية المرتبطة بالتأريخ مثلا أعطيكم مثالا مشهور العلماء يقولون أن جسد الإمام الحسين عليه السلام قد رض بعد واقعة كربلاء المشهور يقولون هكذا العلامة المجلسي يقول من خلال بعض الروايات أصلا لم يتمكن القوم من أن يردوا جسد الحسين الآن مسألة رد الجسد هل هي مسألة ضرورية أم مسألة اجتهادية مسألة اجتهادية لأنها تخضع للدليل طبعا العلام المجلسي هو الوحيد الذي ذهب إلى هذا الرأي وجملة من العلماء المشهور يقولون بأن الجسر الشريف رض هذا مثال يرتبط بالخطاب العاشورائي في بعده التاريخي في بعده السردي هناك أمور أيضا ترتبط بخطاب عاشوراء ولكنها في البعد المعرفي أعطيكم مثالا هل هناك شك أن ثورة الحسين خالدة هل نشك في خلود ذكر الحسين سلام الله عليه لا أحد يشك في ذلك إذن هذا أمر ضروري أمر لا يحتاج إلى إعمال العقل لكن هناك بحث وقع بينهم وقالوا لماذا خرج الإمام الحسين فئة قالت خرج الإمام الحسين لإقامة الحاكمية الإسلامية أصلا الإمام الحسين عند مشروع إقامة الدولة فئة من العلماء يتمسكون بذلك فئة أخرى ماذا قالت؟ قالت خروج الحسين لمواجهة الأعداء من أجل الشهادة في سبيل الله أصلاً الإمام الحسين سلام الله عليه يعلم بأنه مقتول فكيف يريد أن يقيم الحاكمية الإسلامية؟ مجموعة أخرى من العلماء قالوا أن حركة الحسين سر من الأسرار الآن هذا التنوع بين العلماء والمتخصصين في تقييم حركة الإمام الحسين هذا يدخل تلك العناصر في الجانب الاجتهادي أم الضروري قطعا في الجانب الاجتهادي وإلا لماذا اختلف العلماء لو كانت النظرية واحدة وأجمع الكل على أن خروج الإمام من أجل الشهادة لقلنا بأن ذلك من مصاديق الخطاب الضروري لكن التنوع في الحكم يكشف لنا عن أن هناك خطابات اجتهادية وكذلك الكلام والكلام هو الكلام بما يرتبط بشعائر الإمام الحسين
كما طرحنا تلك الإشكالية والجدلية فئة تقول أن البكاء على الحسين عليه السلام كتشريع من الأئمة وكحث منهم كان لفترة زمنية معينة لماذا كما ذكرنا لأن الشيعة في ذلك الوقت لا يمتلكون قوة لا قوة عددية ولا قوة عسكرية إذا ما هو الطريق لمواجهة النظام الذي تورط بقتل الحسين تشريع البكاء من هنا روايات متواترة من بكى على الحسين وخرجت من عينه ولو قطر كذا وكذا وهذه نظرة ضيقة لماذا نظرة ضيقة دائما الأفعال والتشريعات الإسلامية التي ترتبط بالروح والقلب هذه التشريعات دائما ثابتة تقول ما هو الدليل أعطيك دليلا حينما نأتي إلى آية الصوم الغرض من الصوم أن يصل الإنسان إلى مقام التقوى إلى مقام النمو الروحي فتقول الآية كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم يعني تشريع الصيام لم يكن لحضارة لأمة دون أمة أخرى بما أن الصيام ينعكس على الروح بما أن الصيام ينعكس على القلب أولا وبما أن الأمر الروحي لا يفرق فيه الإنسان المدني والمعاصر عن الإنسان القديم فلذا هو تشريع ثابت يعني أسألكم سؤال الحقائق الروحية التي يحتاجها الإنسان الآن وترتبط بنمو روحه لا يحتاجها الإنسان القديم هذه حقائق روحية لا ربط لها بالقراءة الاجتماعية المتبدلة الحقائق الروحية ثابتة لأن النتيجة منها واحدة هذا الكلام واضح لولا هذا من قبيل البكاء تقول البكاء على الحسين سلام الله عليه كان لزمن دون زمن نجيبك بهذا الجواب نقول فلنسلم جدلا أن البكاء على الحسين كان من أهداف المواجهة مع النظام المتورط بقتل الحسين ولكن ما المانع أن يكون الغرض من البكاء على الحسين هو غرض مزدوج بعد إعلامي لفضيحة النظام المتورط وبعد معنوي وقلبي ينعكس على روح الإنسان فإذا انتفى البعد الإعلامي يبقى البعد المعنوي لا فرق في ذلك أنت تقول البكاء على الحسين كان من أجل فضيحة النظام المتورط تقول هكذا جيد نقول لكن البكاء سلوك معنوي كما سنعرف في الآيات القرآنية الكثيرة فلا يتصور في حق البكاء كسلوك معنوي أن يراد منه الفضيحة الإعلامية فقط 
لا دائما الأمور التعبدية التي ترتبط بالقلب بعيدا عن الأحكام التشريعية بعيدا عن حكم الإرث كلامنا عن الأحكام التعبدية لذا الفقهاء يقولون البكاء على الحسين من المستحبات يعني الإنسان يثاب على ذلك فإذا كان الثواب على البكاء يرتبط بقلب الإنسان فهذا الارتباط لا يفرق بين العمود الزماني للبشر هذه حقائق عامة ولذا هذه النظرية باطلة مما يعني أن بعض الشعائر نقول بعض الشعائر هي من الثوابت والضروريات وأشهرها البكاء والتفجع على الحسين عليه السلام تقول شنو الثمرة الثمرة أن البكاء كشعيرة ثابتة وضرورية إذا لا يمكن الاجتهاد فيها التفت كيف تجتهد في قبال الضرورة ذكرنا في المقدمة يأتي إنسان مثلا يقول في زماننا هذا لا نحتاج إلى إقامة البكاء والمأتم نقول لماذا كما ذكرنا يقول لأن البكاء روايات البكاء روايات محددة بزمان نقول هذه من الضرورات هذه من الثوابت إذا لا يمكن الاجتهاد فيها كما لا يمكن للفقيه أن يقول أن الصلاة ليس بواجبة لأن وجوب الصلاة من الضروريات فكذلك الباحث والمتخصص ليس بإمكانه أن يقول أن البكاء في زماننا ليس واجبا لما ذكرنا من أن الأمر التعبدي يصلح لكل زمان ومكان لأنه يقوم روح الإنسان هذه الثمرة الأولى الثمرة الثانية قد يأتي إنسان يقول نحن لا نجتهد نحن لا نقول أن البكاء ليس بمستحب ولكن بإمكاننا أن نوجد بديلا عن البكاء يقول ما هو البديل يقول المحاضرات الدينية أن يأتي الخطيب أو الباحث أو الخبير بشؤون عاشوراء ويعطينا قيم الإمام الحسين يقول نحن نؤمن بأن البكاء مستحب ولكن قد يكون البكاء من الأمور المستهلكة هذا أيضا خطأ لماذا؟ لأن البديل الذي يصدر عن الإنسان وعن عقله الناقص لا يغني عما شرعه الله ابتداء أنت اليوم تقول أنا أأتي ببديل عن الصلاة وشيء شبيه بالصلاة هذا لا ينفع ولا يسمن ولا يغني من جوع البدائل البشرية التي تنطلق من عقل الإنسان لا تغني عما أسس على الأسس الصحيحة والإلهية هذا أمر مهم يعرفنا أن الخطاب العاشورائي فيه ما هو ضروري كالشعائر الثابتة وحتى في الشعائر هناك بحث بعض الشعائر بعض الممارسات ليست من الضروريات ولذا وقع الكلام بين الفقهاء في مشروعيتها ولكن مسألة البكاء على الحسين 
إقامة المأتم على الحسين التفجع على الحسين مما لم يقع فيه شك بين علماء الطائفة فهذا يأخذنا إلى أن تلك الممارسات هي ممارسات ضرورية وهناك أدلة كثيرة يمكننا أن نستأنس بها لو كان البكاء ممارسة آنية لما بكى رسول الله على ولده الحسين قبل واقعة كربلاء عادة البكاء على صاحب المصيبة بعد أن يقتل هذا الإنسان بينما الروايات متواترة لبكاء النبي صلى الله عليه وآله ولذا إخواني هذا البكاء يعطي الإنسان رونقا هذا البكاء هذه الشعائر التفجعية تقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى لا يأتي يوم من الأيام والمستجار بالله أن نشكك في تلك الشعائر التي حفظت الدين والإسلام البعد العاطفي مهم كما سنعرف لاحقا في الأبحاث الآتية البعد العاطفي مهم في تأسيس المجتمع الصالح نعم كما أن البعد العاطفي مهم البعد المعرفي أيضا مهم وسنبين إن شاء الله مسألة التوازن بين الشعائر والمعارف لكن تجي قراءة وتقول لماذا البكاء على الحسين فهذا خلاف الضرورة هذا سلوك فاطمة بأبي وأمي هذا سلوك رسول الله صلى الله عليه وآله السماء بكت على الحسين الأرضون بكت على الحسين وإحنا بعد شيعة الحسين نبكي على الحسين في تفسير الإمام العسكري هذه الرواية يذكرها صاحب البحار يقول النبي صلى الله على الباكين على الحسين وكل شيعة الحسين يبكون على سيد الشهداء كلنا كلنا جينا هذه الليلة ولبسنا السواد من أجل الحسين صغارا كبارا من الذي أتى بنا إلى هذه المآتين هذه الفطرة هذه الطهارة ولذا نحن شيعتك يا أبا عبد الله أقسمنا على أنفسنا أن نحيي تلك العشرة لكن أسألك بالله أنت أيها المؤمن ماذا تفعل في عشرة الحسين شنو برنامجك في عشرة الحسين أول شيء تتذكر الزهراء سلام الله عليها وهي واضعة يدها على ضلوعها وتنادي وولدا هذا أول شيء ولذا بعدين تجي الماتم وفي كل ليلة تنتظر أن يقرأ لك الخطيب مصيبة من مصائب الحسين يقول بس ما يهله لالم حرام علينا 
نلبس الاسود للعزاء ونخلع الزينه من يوم حادث ابتدي عدنا الفجيعه نبكي على اللي بذبحته احيا الشريعه وروض مال اسلام من من حار جوابك والكل يواسب دمعته زهرة زجي سمعني صوتك والكل في يوم ثاني حسين يرحل عن الأوطان ودع الزهرة والحسن والنبي العدنان ونيران قلبه يا خلق تشتعل نيران ودع محمد والعلي لفي المدينة جوابه يودع محمد والعلي بعد بعد في يوم ثالث ينقطع حجه المبروك يطلع بيوم التروية هايم بالبروك ويصيح حجي يوق يوم سمعني صوتك ويصيح حجي قربان حج من حارل لين حرونه قربان حج من في يوم رابع خبر مسلم يوصل حسين وهو يحضن حميدة وتسأله وين الأبو وين ما يرد عليه جواب لبدمعة مسلم بسوق الغنم قام ويسحبه وويله وصلنا إلى اليوم الخامس خامس أبو السجادية حير حصانه ويلتفت لأصحابه ويسأل عن مكانه قالوا وصلنا كربلة وهاجت أضعاف بعد مرة قالوا وصل
فصل إليهم مصرعيخ وانا وبنينا وصلنا إلى شيخ الأنصار ننتظر هذا اليوم حتى نسمع تلك الأبيات يا حبيب ابن البتولة سادس محرم فيه صل شيخ الأنصار تطلع بنوها شم إليه صغار وكبار يوصل بهيبة وحفا والأب الأحرار سلم على المظلوم ويقبل جبين صوته سلم على وصلنا إلى يوم سابع وصلنا إلى يوم العباس ننتظر هذا اليوم حتى نقرأ مصيبة العباس ونقول قال الحسين الآن انكسر ظهري ننتظر هذا اليوم حتى نقول وإذا بسهم في عينه اليمنى سابع محرم حق شديد العزم والبار ساق العطاش صاحب صلاة نبكي على جفوف القاطع وفضخة الراس نذكر السهم اللي طاف نور عينه وصلنا الى يوم الشباب عريس عدنا الثامن محرم بكل عام كلنا بكسير نشيل جل وتعرس جسار نزفه ونزفه ويا حسين والحراء والايتام في ساعة أولى عما يجي بذابحين وصلنا إلى يوم الأكبر ذهب إليه الحسين فرآه مقطعا إربا إربا تاسع إلى الأكبر شبيه النبي الهادي نتذكر مفرود ما بين الأعادي نبكي عليهم بالضعب ضرب الهنادي نذكر بطولة شلون متمدد ولي نقول وياي نذكر بطولة شلون وصلنا إلى ليلة الفاجعة ننتظر نقرأ مصرع الحسين ننتظر نسمع تلك المقولة وإذا بزهمين ذي ثلاث شعاب في قلب الحسين 
عاشر محرم ما جرى مثله ولا فصلون راس حسين عن جسمه الكفا وويله عشر محرم ما جرى مثله ولا صار فصلون راس حسين عن جسمه الكفار صدر يرضونه وظل مرمي بلوعار زينب خدر هالقوم بعد يسلبوها صوته زينب خدر حسين حسين تبكيك عيني لا لأجلي مثوبة لكن ما عيني بفاطمة وأبيها هذا وقت الدعاء وقت التوسل بفاطمة وأبيها بعلها وبنيها والسر المستودع فيها عشر مرات بالحسين 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 اللهم ثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام اللهم ومن كان فكيد يا الله اللهم اجعل هذا البلد آمنة وارحم أمواتنا وأموات الحاضرين علماءنا فقهاءنا شهداءنا قدمة الحسين نهدي لهم جميعا ثواب الفاتحة مع الصلوات